0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。这里是演讲录，我是你的老朋友 Rex 啊，咱们继续言说一切，言说一切嘛，言说一切嘛。今天咱们聊什么呢？我想聊聊李白啊，怎么又想起来说李白了呢？你看啊，我有另外一个专辑《中国历史上的大人物》啊，那里边详详细细的讲过李白，那开头二十期完完整整的把李白的诗歌、李白的故事讲了一个遍啊，其实讲的已经很详细了哈。那今天还有什么好说的呢？是因为我突然想明白了一件事情啊，就是有关于李白的。李白啊，你看啊，我们打小就对他非常熟悉啊。我国著名的浪漫主义诗人写出来的诗啊，都是非常的豪迈，对不对啊？“大鹏一日同风起，扶摇直上九万里”，都是这样的。哇，天哪，想想就气势恢宏，非常非常的飘逸那种感觉，对不对？所以叫诗仙嘛，是吧？他自己又是修道修仙的，他是个道士。所以诗仙李白啊，他那诗，反正是你心情好的时候，心情不好的时候都可以拿出来读一读啊，就会有有所得，感觉是这样的。然后呢，我们也知道他是怀才不遇，对不对？他那个诗里边写的都是感觉。布一傲王侯，我看不上你们这些什么什么东西，但是我有才华，我施展不出来，对吧？我也有个高光时刻嘛，我去给那个唐玄宗写诗嘛，对不对？给杨贵妃写诗，那让我去写诗，我在长安世上酒家棉，我睡得正香的时候把我薅过去，薅过去，那天子呼来不上船，我去，不去酒醒了，酒醒了，那就写诗，写诗你得伺候好我，是不是、啊？杨贵妃嬷嬷高力士脱靴啊，借着酒意啊。写出来的什么云想衣裳花想容是吧？春风拂面露华浓，多么美的诗啊！就这样一位诗人，对吧？但是后来我们知道，他其实非常非常的不得志，就不仅仅是他那种啊，我不得志，我还写诗，我抒发出来。你看，我不在乎，他不是不在乎，他很在乎，非常在乎，对吧？后来就感觉他就是一个官迷，他要当官吧，他因为身份的原因吧，他不能参加科举。所以他想要为官的路径就只能是，到处去干谒诸侯。当是他干谒诸侯的时候写的那些文章，写的那些诗吧，让你感觉这拍马屁拍得有点过分吧。比如说最著名的一句了，就是啊，生不愿当万户侯，唯愿一时韩荆州。这都近乎肉麻的一句，这也是李白写的，对不对？你这时候再回想回想他说的那些诗，这个大鹏一日同风起，扶摇直上九万里。是很豪迈，是很飘逸，这种感觉，想啊，太有志向了，大鹏。但是大鹏一日同风起，得有风口啊，对吧？风是什么？风就是韩荆州这样的嘛，对吧？王公贵族，就是后来你看他去修道啊，也不完全是说他想要修仙、想要出世，怎么怎么样，反而是特别入世的一种渠道。他是想走中南捷径啊，对不对？这不是有玉贞公主在吗？对吧？玉贞公主女道士，人家是女道士，她结交的那就自己我也是道士啊，对吧？甚至传出来她跟这个玉贞公主是不是中间还有点什么什么其他的关系？那走这个路径嘛，确实也走通了嘛，这不是在长安有过那么一段时间的高光时刻嘛？但是后来资金放缓了，照样是不得志啊。游山玩水，游山玩水的时候也感觉她还是想当官，所以到晚年的时候，你看她去了永王李璘的幕府。幕府的官啊，这还不是国家这个公务员序列里边的啊，这是司管相当于是。然后呢，写这个《永王东巡歌》，对吧？然后呢，永王成了叛逆，然后他也成了叛逆，然后晚节不保，对吧？然后被长留夜郎，这不是后来玉大赦回来才有“朝辞白帝彩云间”嘛？是这样，就这样的一生，这好像跟咱们之前想到的那种这个特别飘逸的那种感觉就不一样。对不对？就感觉这个李白就是个官迷，而他实际上有什么才能呢？写诗肯定是有才，这个没得说，对吧？但是他真要是去当官，真要是去当个大官，甚至他的理想不是当辅弼吗？辅弼就是要到当宰相的那种程度了。当宰相，他是不是那块料呢？我们跟他有限的这个表现来看的话，啊，不说别的，就说他在永王幕府这个地方，他就连点政治嗅觉都没有，对吧？当时那个大势跟着永王混，不会有前途的，对吧？他打着这个方面大员的旗号，其实这有点跟这个唐肃宗那边、跟唐玄宗那边分庭抗礼的这么一个意思了。然后你去他的幕府底下打工，这事儿靠谱吗？是不是？肯定是不行嘛。但他就一头扎进去了，可能是他太需要人赏识，太需要当个官了，啊，结果就闹了这么一身骚。晚年也是郁郁而终，对吧？当然，我们会想象他死的可能会很浪漫，比方说其实鲸鱼上天了，或者怎么怎么着的啊，去摘月亮，然后掉水里淹死了，或者怎么怎么着，或者就是醉死，了，或者怎么怎么着。但是，其实就是郁郁而终，对不对？所以他这辈子，我们觉得他是应该是超凡出世、脱俗的这么一个人，可是偏偏他干的这些事情又是最俗、最俗的事情，这到底是为什么呢？是不是我们都想错了呢？对吧？也就是说。最后，我们发现这么一个伟大的浪漫主义诗人，他是个官迷，他为了当官可以给他要巴结的那些权贵写特别肉麻的诗句，这些诗句甚至还可以传颂为千古名句，啊，然后他最后因为没当成什么官，然后当了官又又又犯了错误，然后郁郁而终，就这么一个人物，这好像跟我们想象的诗仙很不一样啊，对吧？你应该对自己有一个很明确的一个认识了，对不对？啊。那我们是不是就可以说，李白对自己有认知上的错觉啊？他觉得自己很有才，对吧？人各有自知之明吧？他可能就是搞不清楚自己到底哪方面有才。写诗他是一把好手，谁也比不过他，对不对？但是他要从政的话，这当官看来真不是那块材料，那就踏踏实实写诗不挺好吗？但是你看见没有，中国古代这些文人，专职的诗人是很少的，这些文人墨客都是要当官的。就算不依他写诗，他的理想，他的志愿，像李白这样是最典型的，他也是要去当官的，啊，我们可能就往往忘了，他也是一个深受儒家思想影响渗透的这么一个人，是吧？那儒家就是以天下为己任嘛，就好像以天下为己任这些事儿跟李白搭不上的感觉，那实际上他也是这么想的，对吧？他不像杜甫那样写得更加清楚了，是吧？治君尧舜上，但使风俗淳。李白其实也是一样的。对吧？但是他跟杜甫就两个感觉，杜甫就一直是苦哈哈的，当官嘛也当过一个小小官嘛，七八品、八九品那种小官，对吧？但李白呢，李白这种小官都没有当过，对吧？但是他的感觉不一样，就感觉我看不上这些东西。他是属于又想当官，然后又去巴结权贵，去到处求官，求来求去求之不得，然后喝了酒之后就开始发疯，就这种感觉，呵呵这就太拧巴了。他的苦闷啊，真的是。当他写在诗里边的时候，就永远是那种飘逸洒脱那种感觉。可是你从字缝里边读吧，就总是感觉读的，就是吧？你看他会说“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”，啊，写的这个雄心壮志在这里是不是？但是前面他会写“拔剑四顾心茫然”啊，他不知道该怎么办呀。他最后这句话就成了一个自我安慰了，成了一个感觉像阿 Q 的一个事情，对吧？这就有点好像没意思了，这么一个人。但是为什么我今天还想说一说李白呢？就是因为我突然想明白了一件事儿。你说他为什么不是这块材料，他要想要去求官呢？为什么？他真的对自己没有清醒的认知吗？他不知道自己不是当官的材料吗？真的是完全不知道吗？我觉得其实不是的，而且他这么想一点都不奇怪。怎么这么说呢？你想想，这是李白。李白什么出身？我们现在根本不知道，甚至有人说他有胡人血统，对不对？我们说他出生地，要么说是四川，要么说在岁叶，岁叶在现在吉尔吉斯斯坦托克马克城那边，啊，这现在说已经出了国境，在那个时候是唐朝的安西都护府所在地，在那边，他等于说在那边出生，然后回来之后呢，我们知道他不能参加科举，为什么呢？要么就说他是胡人出身，要么就说他们家是商人，这可能是更可信一些。说他们家是商人，古代四民嘛，士农工商，商人为最末。他们家是有钱，不然哪儿到处能够去旅游去，是不是？还仗剑游天涯，是不是？但是呢，就是不能参加科举，不能参加科举嘛，这条路就走不通，走不通就只好就干谒诸侯，还想实现自己的抱负啊！读了书不是白读的，就是说这么一个洒脱的人，跟后世那种学成文武艺，货卖帝王家，其实想的是一样一样的，对吧？所以他要去。干谒诸侯，那么他干谒诸侯都看到的都是些什么人呢？杜甫后面会说“朱门酒肉臭，路有冻死骨”，那李白你说能看到啥？他好像是超凡脱俗了啊，已经出世了这么一个人。但是你说他没有见过那些王公贵族是什么样的人吗？这么自傲的一人，可能看到那些人可能还不如他的。我举另外一个例子吧，比如说王维，王维。跟李白得说是齐名的人物吧，对吧？当然，我们说唐朝最伟大的诗人李杜白，对吧？李杜或者李杜白，李白、杜甫、白居易，啊，数不上王维。但是王维，你看他有他的绰号，是不是哈？诗仙李白，诗圣杜甫，然后王维呢？诗佛，对吧？他是王维，字摩诘，你看为摩诘，对吧？这就是佛经里边的人物啊，他是诗佛。那么他，你别忘了，他姓王。姓王咋了？你说姓王、张、王、李、赵，这不挺多吗？李白还姓李呢，啥意思、啊？唐朝的皇帝姓李是吧？好像他能攀上亲戚，但是他这个亲戚不知道多少杆子以外去了。但是王维可是货真价实的王，啊，什么叫货真价实的王？他是太原王室的分支的后裔，太原王室啊，对吧？唐朝的时候五姓七望之一啊，啊，这也了不得的。唐朝其实还是一个贵族社会，当然这个贵族说的不是先秦那种贵族啊，说的是。魏晋南北朝之后那种士族，对吧？世家大族，唐朝其实还是深受世家大族影响的这么一个王朝。你要想要当官你要不就生得好，要不就考得好。考得好嘛，就是科举。科举本来是皇帝找同盟军嘛，皇帝要联合庶族地主来对抗士族地主的，对吧？但是呢，唐朝其实搞这事情搞得不彻底，那卷子也不糊名，大家一看你谁写的，这是哎呀太原王室的啊，这是哎呀博陵崔氏的，对吧？我们就崔家的，柏林崔氏的，然后那就直接录取了，都是这样的啊。那李白你再有才，你第一你参加不了科举，但是参加科举你估计也考不上，你,你不没有那么好的出身啊。但是王维就不一样了，王维太原王室。当然他也落过榜，他也不是一下子就能考上进士，但是他。后来很年轻的时候就中了进士，而且中了状元啊，头名啊，头名状元，对吧？这你再对照一下后来的李商隐，李商隐也是。李商隐呢，他是一开始跟那个令狐家好，令狐家带着他，哎呀就提携嘛提携。后来跟令狐家闹得不愉快，闹得不愉快之后，他这个科举考多少回就考不上啊，对吧？老令狐老爷子死了嘛，没人照顾他了。等到后来周于肯照顾他的时候，他果然就考上了。所以就真的是朝中有人好做官这种感觉，就这种科举就没有那种公平性可言，就感觉是这样。那王维好吧，也算是有本事，人家考上状元了嘛，这也不是闹着玩的，对吧？但他是太阳王室天生的，他就在这个朝堂之上就如鱼得水啊。他当官当的可是比李白自在多了，对吧？他到最后的官是当到王右丞，尚书右丞啊，尚书右丞是尚书的副手。就是基本上就离宰相就半步之遥了，就是这样的一种感觉。那你看王维和李白，他们俩，他们俩基本上同岁的啊。你王维的这个生年可能考证有六九几年的，有七零几几年的，七零一年的。李白基本上认为是七零一年，他基本上同岁的。然后死嘛，一个七六二年，一个也就是左近，就是前后脚，等于说他们两个人同岁。但是你现在找不到他们俩交往的这样一个记录。他们俩都是当时非常有名的人物，居然他们俩没有任何的交集，对吧？他们俩都认识孟浩然，对吧？孟浩然啊，就是李白给孟浩然写的诗，我们都知道啊，《黄鹤楼送孟浩然之广陵》嘛。但是，一般这种诗都是你写一首，我给你应和，对不对？但是孟浩然没给他应和，但是他给王维就应和了好多诗，对吧？王维的面子看来是比李白要大啊。然后咱们刚才说《终南捷径》啊。这个玉贞公主呢是唐玄宗的妹妹，然后她当女道士嘛，她跟皇上能说得上话。那王维呢，很年轻的时候就跟玉贞公主，这就关系很好啊。什么关系咱就不说了，对吧？但是你看李白跟王维，他们俩基本上同岁，跟玉贞公主这关系好像都挺好。但是明显的是，这个玉贞公主跟李白也就是论论诗啊，但是跟王维可能就能探讨一点这个国学大事什么什么的。毕竟王维后来是有关身的嘛。对不对？但李白就是白身一个。后来把李白推荐给唐玄宗的，也是因为他诗写得好啊，也并不是因为他有什么宰相之才，对不对？是李白自己觉得，呀，现在见着皇帝了，那我离施展我的抱负还远吗？可是最后发现他也就是个御用文人嘛，对不对？就这么一个过程。为什么要把王维拿出来跟李白比？就他们俩基本上同岁嘛，但是出身不一样，出身不一样决定了后面他们的这样一个仕途是完全不一样的。李白有啥仕途啊？基本上没啥仕途，对吧？当过翰林待诏啊，然后入过永王幕府，还当过什么官啊？没有了。王维呢，一路当官，虽然你说吧，他一开始当官当的也不大，但是后来毕竟他当到了尚书右丞，是不是？而且生活也很悠然自在呀、啊。你看他那个辋川别院建的，是不是？那里边生活好好的。跟那个李白这颠沛流离的，这很不一样吧？是不是？李白也是洒脱，但是你看多了之后，你会觉得他是貌似洒脱，实际上他内心苦闷的呀。王维也有他的苦闷，但是这感觉就很不一样了。那这两个人一比，你就说吧，李白比王维差在哪儿？你说有才吧，王维有才，王维确实有才啊。但是李白的才气能比王维差吗？差不了吧？那你说咱们刚才说的，说哎呀，李白不是当官这块材料，王维就是吗？王维有什么著名的政绩吗？没有吧？他还不如他弟弟啊，他弟弟叫王缙，对吧？王缙当过宰相的。王维后来这因为安史之乱嘛，被叛军给抓住了。抓住之后嘛，后来解救出来，解救出来说你你当过伪官，是吧？当伪官他也没办法呀，就是人在屋檐下，当了相当于我们现在说当汉奸了，就那种感觉的，对吧？那是他弟弟说：“我官不做了，我要保我哥哥。”后来给保下来了，保下来后来居然还能当到大官。他是这样的，他弟弟是有政绩的。王进是我们能查到，哎呀，他办过很漂亮的事儿的。但是王维，你见过他干过什么样的政绩吗？他不以政绩出名啊，他出名还是因为他的诗画啊，诗中有画，画中有诗，是因为他的诗佛的写的那些诗，我们才记住他，对不对？那这么一笔的话，你说？啊，李白看到像王维这样的人，王维是看不上李白的。王维就觉得李白，他就是跟玉真公主啊，跟皇帝啊，跟这些达官贵人看李白是一个样子的。啊，李白吗？诗写的还不错，当官不行啊。这事儿其实什么叫当官不行啊？李白要是有王维的出身，他要能中个进士，你说他能不能当官？你说他当官一定会比王维当的差吗？这事儿不好说吧，对吧？至少是有可能能够做点事情的吧。是不是？那么，他凭什么不能说一句“王侯将相宁有种乎”？当然，这是陈胜吴广说的，李白未必会说，但他要说出来，我觉得也不意外，是不是？那李白凭什么不能有布衣傲王侯的资格呢？对吧？他干谒诸侯，他见这些诸侯，见这些达官贵人，见的也多了，真的有几个能比他更有才的吗？没有吧？那些人无非就是出身好啊。是不是？那你说李白不是当官的材料，这些人就一定是吗？对不对？未必当官当的就比李白好啊。那李白会不会就会想说，给我这个机会的话，我也能干出来比不比他们差的这个事业呢？他可以这么想吧？他有这个资格去这么想吧？没有问题吧？是不是？所以啊，思考过这么一轮之后，我想明白一件事情，就是李白还是李白，就是他。还是那个伟大的浪漫主义诗人没有问题，他是个官民也没有问题，到处去跑官，到处去给人家写诗，写的很肉麻也没有问题。但并不代表他这个人就多么可比、啊，他很卑微的去给人家去写干谒诗，但是呢，他照样有他的远大的志向。他的志向现在我看上去的话，并不觉得他有多么可笑，他照样有资格布衣傲王侯，因为那些王侯，真不比他强在哪儿。他是最后没有办法，最后我们他有名说，最后混了艺术圈啊。我们甚至觉得说李白，你就别想去当官了哈、啊，你踏踏实实写你的诗不挺好吗？跟我们多留下点诗篇。但对李白来说不是这样的。对于中国古代的文人来说，写诗就是个副业，歌词嘛，对不对？这些东西就是哄人开心，是属于娱乐的。你平时至少要有正事儿干的。那平时的正事就是正事、啊。对古代知识分子来说，就是要当官，就是要。为君王计，就是要修齐治平这些东西。那么，如果他实现不了这个抱负的话，他真的是会非常痛苦的。所以，这也就是为什么我们看到的是那样矛盾的一个李白，对吧？他明明内心是渴望自由的，明明内心也是极度自由的，他的想象力也是肆意纵横、无边无际的。但是呢，他受他的抱负所累，可以说他有远大的抱负。但是他这个报复最后就变成了他的痛苦的来源，因为他处处碰壁呀，啊,啊，那么他有这个报复反而成了一个压力。所以我们现在真的是，啊，想着说李白，你能不能更洒脱一些？咱不当官了成不成？咱就踏踏实实修道，咱踏踏实写实写诗行不行？但是正是因为他还有抱负，正是因为他有抱负还不得施展，所以他才写下了那么多千古有名的诗篇。大部分诗人痛苦的时候写出来的诗都是悲歌，对吧？都在慨叹自己的命运多么多么不公。但是李白呢？李白照样会写得很洒脱，对吧？千金散尽还复来，天生我才必有用啊，对不对？我肯定是能够找到我的能出息的那个路径的，对，我不怕这个东西。但是呢，他越说着这么洒脱的话，我们就更加能从里面能够读出他的悲凉，是不是？他只不过是强自镇定而已，他只不过是强自洒脱而已。他是今天酒喝多了，然后开始发个狂，把内心的东西给抒发出来而已。酒醒了之后呢，那还是别醒了，一杯接一杯，一斗接一斗吧。这酒醒了再喝，喝了再睡，就得了吧。如果真是这样的话，那李白可能也就是个酒鬼而已。可是实际上，古代这样的酒鬼并不少啊。你看他跟前边《竹林七贤》里边的刘玲其实是一个意思。刘玲为什么喝那么多酒啊？也是政治上得不到伸张啊。他能干什么？他在魏晋时代那么黑暗的朝局当中，他也不可能有所作为，啊，那就喝酒吧，啊，然后死哪儿埋哪儿就完了，是不是？所以说，我们今天说了说李白啊，这实际上是分了三个层次。一开始觉得他是一个伟大的诗人，好的不得了；后来觉得他也不过如此，就是个官迷啊，而且写的诗还那么肉麻，真的是枉为我这么崇拜他，是不是？但是现在反过来，我觉得我们能更加理解他，他有这个资格去傲王侯，但是呢，这注定是一条没有什么尽头的路。他走了这一辈子，最后也没有走出来，这是他的悲歌。但是还是那句话呀。这个诗人不幸，诗家幸啊，对不对？诗人本身的命运越坎坷，最后留给我们的诗篇也就越情真意切，是不是？所以我们现在能够读李白的诗，我们能从字里行间当中读出他独有的那些情感。一千多年前的人物可以和我们现在来对话，我们是何其有幸啊，是不是？那么你说，对于李白，这是他的幸运还是不幸呢？好了。感谢大家收听咱们这一期的演讲录，咱们下一期再见。